0: 上回咱们说到，崔英杰跑了，但是崔英杰逃离现场之后，因为手上没有钱，他很快的又找到自己的朋友借钱，并在朋友的安排下逃到了天津。到达天津之后，崔英杰曾经发短信给朋友询问李志强的伤势状况，但他并没有得到确切的消息。在8月12日早上5点三十分，在逃亡了11个小时之后，崔英杰在天津被警方抓获。被抓获之后，崔英杰对自己挥刀扎伤李志强的行为供认不讳，但此时他并不知道李志强已经去世了。小贩杀城管案经过媒体的报道，立即引起社会各界的广泛关注。据媒体报道，城管们习惯把每年的八月叫做“黑八月”，因为这段时间天气闷热，人情绪容易激动。据估算，与城管发生的暴力冲突。百分之七十五都是发生在八月的。也有与城管周旋多年的商贩谈起自己的经验时说：“要是崔英杰在这个行当干上半年呢，这种事情就不会再发生了。”因为这些经验丰富的商贩们认为，干这行要用旧车子，你收了那就收了，损失也不会太大嘛。崔英杰他刚来不懂，一辆新车值四五百元，他舍不得才杀了人的。崔英杰杀死李志强，这本来是一起简单的刑事案件，但是由于双方当事人的身份，却成为了社会弱势群体生存权与城管执法合法性、合理性之间博弈的具有标本意义的事件。此案件引起众多媒体和网络舆论的广泛关注，在网络各大论坛上，网民们纷纷对崔英杰撒以同情之泪。众多学者也发出了“慎用死刑，枪下留人”的呼吁。李志强殉职后，为表彰李志强严格执法、不畏凶险、英勇献身的精神，北京市政府第127次市长办公会议决定批准李志强同志为革命烈士。李志强也因此成为北京市城管执法机构成立八年来首位因公殉职的执法人员。而在北京市城管系统内，也发起了向李志强同志学习的决定，并且为李志强建了一个网上纪念馆。有一位李志强的同行留言，得知杀害您的凶手已经接受审判了，作为一个同行感到欣慰，期盼审判结果早日到来。李志强殉职后，他的家人谢绝采访。经过半年多漫长而痛苦的煎熬。作为烈士家属，李志强的家人在听说崔英杰的家庭状况后，在崔英杰杀人案开庭前，主动地放弃了民事索赔。无论如何崔英杰都要面对法律的审判。而在此案发生之后，法庭之外，关于崔英杰的案子的争论和关注，从案发起就开始沸沸扬扬地展开了。从阵容强大的法律学者的研讨，到铺天盖地的网民帖子；从痛失同行的城管群体，到东躲西藏的小摊贩们；从旁听席上哭倒在亲人怀中的李志强之妻，到眼中含着浑浊泪水的崔英杰的父亲，这一刻，无数人都在即将到来的判决中注视着崔英杰的生死。崔英杰在北京杀死城管的消息很快的就传到了崔英杰的家乡，他的亲人得知崔英杰闯下大祸后，就像无头苍蝇一样无所适从。他的父亲一次次来到北京，他觉得应该做些什么，却又不知道如何做才能保住儿子的命。经过媒体报道后，崔英杰的家里收到了来自各地的陌生人的汇款，复言里都是些安慰的话。老家村民、小学、中学、服役部队、保安同事纷纷,纷写求情信，向法院证明崔英杰是个好人。在法院判决之前呢，对于崔英杰杀人一案，大致有两种声音：一是崔英杰该杀，二是崔英杰不该杀。而崔英杰在法庭上供述是说：“我根本不想杀他，造成伤害，或忏悔，我愿意承担责任。”法庭上说这些话时，崔英杰硬朗的脸上流着眼泪。而自崔英杰得知自己挥刀夺去城管副队长李志强的生命时起，他就一直在看守所里等待着可能随时而至的死刑判决。2006年12月12日，小贩杀城管案在北京第一中级人民法院一审开庭。与崔英杰同时站在法庭上的是以窝藏罪被起诉。在他逃亡中提供帮助的四位朋友，检方以故意杀人罪向法院提起公诉。检方指控崔英杰是以暴力手段妨碍城管执法人员执行公务，并持刀行凶致人死亡，情节恶劣，后果特别严重，社会危害性极大，应当以故意杀人罪追究刑事责任。但辩方他反对这一指控。为崔英杰提供法律援助的两位律师认为啊，崔英杰的行为仅属于故意伤害致人死亡。嗯，初通法律的人都知道，故意伤害还是故意杀人，对崔英杰而言，两者最直接的区别就是生与死。在庭审中，检方当庭播放了事发现场的录像资料，画面显示十几个执法人员围绕在崔英杰的周围。崔英杰的手里紧握着小刀，本能的舞动着，口气却很软弱：“把车给我留下，其他的你们全部拿走。”城管的声音在说：“你把刀放下，快把刀放下！”争执的最后场面是，崔英杰的手仍然死死地抓住三轮车不放。我哀求他们：“什么东西都可以拿走，就是请把我的三轮车留下，因为那是我头天刚刚借钱买的。”崔英杰在庭审中形容当时的心情。崔英杰的辩护律师夏林和李劲松认为，啊，崔英杰故意杀人不成立。他们表示，犯罪的故意有两个特点：一是行为人明知道自己的行为会发生危害社会的结果；二是行为人对危害结果发生时持希望或放任的态度。而崔英杰与被害人李志强素不相识，无冤无仇。崔英杰的行为是在挽救自己三轮车的同时，担心自己人身也可能受到强制，急于脱身时一次随便的挥刀。再就是崔英杰逃到天津后，曾向朋友发短信询问李志强的伤情。那这一点可以证明崔英杰确实没有预见李志强死亡的后果，他对李的死亡结果没有主观上的希望或放任态度。李志强的妻子旁听了当天的庭审。当录像显示李志强倒在血泊中时，他哭倒在家人的怀里。李志强去世后，留下了七岁的女儿。考虑到崔英杰的实际情况，他放弃了附带民事赔偿。在辩护过程中，崔英杰的律师夏林当庭为崔英杰发表了声情并茂的辩护。他在法庭上说：“贩夫走卒、引车卖将是古已有之的正当职业。”我的当事人来到城市，被生活所迫，从事这样一份卑微、贫贱的工作，生活窘困，收入微薄。但他始终善良淳朴，没有偷盗，也没有抢劫，没有以伤害他人的方式生存。我在法庭上庄严的向各位发问：当一个人赖以谋生的饭碗被打碎时，被逼上走投无路的绝境时，将心比心。你们会不会比我们当事人更加冷静和忍耐呢？我们的法律，我们的城市管理制度，究竟是要使我们的公民更幸福，还是要使他们更困苦呢？我们作为法律人的使命，是要使这个社会更和谐，还是要使他们更惨烈呢？我们已经失去了李志强，是否还要失去崔英杰呢？ 2007年4月10日，北京市第一中级人民法院对崔英杰杀人案做出了一审判决，以故意杀人罪判处崔英杰死刑，缓期两年执行。整个宣判过程中，崔英杰情绪低落，他身着红色的囚服，脚上戴着镣铐。进门后，他向旁听席上张望，见到自己的父母与数月前相比，崔英杰瘦了一大圈法庭里不时传出老人的抽泣声。接下来，在亲自听了崔英杰的宣判后，崔英杰54岁的母亲走出了法院大门后泣不成声：“我的儿子保住了命，但我知道李志强也是一个儿子，他也有家人。”崔英杰的父亲说：“我今年56岁了，我也不知道在我有生之年，孩子还能不能再回来。”他们老两口计划去受害人李志强的墓前替儿子道歉。他们还想向他的家人承诺，尽最大的诚意、最大的努力、最大的经济条件，为受害人家长养老送终。崔英杰的父亲最后托律师给崔英杰带了一封信，他在信中要求崔英杰感谢公正的法律给他留了一条命，这样。你就有机会成为一个悔过的人，而不是作为一个杀人犯而死去。我们希望你成为一个有用的人，承担起你的责任，为父母也为被害人。判处死刑，但缓刑两年执行，这就意味着崔英杰可以不被立即执行死刑了。那这是一个被各方普遍认可的结果，包括北京市城管局对崔英杰的判决结果也表示啊，相信法律公正。并尊重法院的这一判决结果。和谐社会，城管和小贩最终需要什么呢？沸沸扬扬的小贩杀城管案啊，告、哎、一段落了。但是我也很希望看到这样的场景：在很多很多很多年之后的某一天，小贩崔英杰和城管副大队长李志强在天堂里相遇了。那里是一片和谐的乐土。高楼林立的中关村依然是车水马龙，除了金碧辉煌的商场、酒店、科贸大厦，还有专门的留给崔英杰这样的小商贩们的一块专用的热闹场地。此时啊，这个城管副队长李志强不时地帮助崔英杰维持着秩序，而崔英杰呢，他快乐地拿出自己刚刚做出的热乎乎的烤肠、啊、来招呼着城管哥哥李志强。在那里，李志强和崔英杰成为了最要好的朋友。在天堂的一个三轮车支起的烤肠小摊上，他们正在一起喝着二锅头呢。本案完，结尾处，我上文再给大家说一件事儿。嗯，最近的，呃，淘宝抢红包那个口令变了，变成上文大红包了啊，不是以前那个口令啊，还带个密码什么的没有啊，这我就又直接是。上文大红包五个字大家打开手机淘宝啊，不是京东啊，这个是淘宝，京东那个是搜索大舌头上文是吧？啊，对，京东那个没有变啊，还是大舌头上文。咱们今天说的是淘宝，这个是打开淘宝搜索上文大红包啊，不要跟京东的弄混了。啊，打开淘宝搜索上文大红包五个字啊，就能蹦出隐藏的红包、购物红包、无门槛的底现金红包。嗯。当然是不是百分之百中，大概是百分之七十的几率。抢到的红包有优惠券不算啊，就是无门槛的红包，它会标有“无门槛”三个字对，就那样的红包最好，其他红包啊，大家可以视而不见，因为只有无门槛的红包是一点套路都没有的。那些什么优惠券呢、啊？你得购买够多少东西才能抵？这个无门槛它不用，好，你哪怕买一块钱的东西、啊，它都可以抵现金。呃，从今天一直到6月18每天一搜上文大红包啊，每人都有一次的机会中得无门槛红包，到时候可以叠加起来使用，都是可以的。好，祝大家好运！打开淘宝搜索尚文大红包，拜拜。